0: sql plus slash no loco connect raya así vea estar amigos y amigas sean todos bienvenidos esta es cita ciegas y en compañía de mis invitados espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más bueno gente muy buenos días Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que hayan escogido para escucharnos el día de hoy. Hoy estamos con Rodrigo Mupelani al otro lado del Atlántico, nuevamente nos vamos hasta Luxemburgo, pero esta vez con ingrediente especial. Rodrigo es brasileiro y vamos a conversar con él, conocer un poco de su vida, de su trayectoria como profesional y eh, también a qué lleva a alguien. De Rio de Janeiro, a a um relocate a, a um país como Luxemburgo. Rodrigo, bem-vindo. Muy buenos dias aqui em Costa Rica. Buenas tardes, boa tarde, allá em Luxemburgo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como você mesmo disse, ao povo da Costa Rica, ao povo de Luxemburgo e também ao povo do Brasil. É um prazer enorme estar aqui falando com você,
0: meu amigo. No, son mías son, son para ti. Rodrigo, además de portugués, por, como tu lengua natal, hablas inglés, un poquito de francés, uh -huh. también. Eres originario de Río Janeiro, de Duque de Caixas, ¿correcto? Eso es, Duque de Caixas. ¿Quién es Rodrigo en su infancia? ¿Cómo es Rodrigo de, de niño? ¿Qué recuerdas de ese Rodrigo de niño?
1: Yo <risos> ah, fui una crianza muito feliz, é, porque eu tive a oportunidade de brincar na rua, é, eu tive uma infância bem agitada, subindo em árvores, brincando com os meus amigos, até tarde na rua, pois quando eu era criança, é, o Brasil não era tão violento, ou pelo menos na vizinhança onde eu morava, no bairro onde eu cresci, é, não era um local violento, não era um local perigoso. Então, eu tive uma oportunidade de, de brincar bastante. A gente não tinha é, grandes recursos tecnológicos como tem hoje. Então, a minha infância basicamente foi brincando de, de jogar bola, soltar pipa, é, correr com os meus amigos na rua, subir em árvore, cair de árvore. Então, foi uma infância bem bacana. Coisa que eu tento, às vezes, fazer com meu filho. Aqui mesmo em Luxemburgo tem bastante floresta e tudo mais. Mas, como é uma coisa que ele faz na escola, é, faz parte da atividade das crianças aqui e para a floresta, ele não gosta muito de, de sair comigo para ir à floresta. Ele diz que
0: é chato porque ele já vai na escola. Ah, alguma travessura de, de niño que te acordes, que te haya, tus padres te tenham regañado porque cometiste algo que não te que fazer? Sim, quando eu tinha
1: acho que 10 anos, o meu pai teve a brilhante ideia de me dar um canivete. Uma faca pequena, não sei como você chama. lá. Uma... No Brasil a gente chama de canivete, é uma aquela faquinha que dobra assim. E eu me lembro de ter um amigo, tem uma fruta no Brasil, não sei se é o mesmo nome na Costa Rica, chamada cajá, é uma fruta que normalmente se come, é uma fruta amarela típica do Brasil. Depois a gente procurou uma foto para poder colocar aqui. E, e daí eu peguei um cajá na minha mão, a faca, molhei para um amigo e falei, olha, se fosse a sua cabeça, imagina só. Apertei o canivete em cima do cajá e puxei. Só que a lâmina do canivete entrou na minha mão e eu tenho dois pontos aqui na minha mão que tive que ir pro hospital tomar. Essa foi minha primeira traves grande travessura quando criança. Depois, é... Era claro que eu caí de algumas árvores, já voltei para casa com os dedos do pé ralado de jogar futebol no, no asfalto. A gente no Brasil tinha esse hábito de jogar futebol na, na rua, no asfalto. Em vez de ir para um campo de futebol, não tinha perto de onde eu morava um campo de futebol que fosse com um grama e voltei várias vezes com os joelhos ralados, de cair de bicicleta ou com o pé ralado, de, de chutar o chão. Mas depois, quando já adolescente, jogando bola também quebrei o joelho. É, fui chutar uma bola, chutei o garoto, o, o oponente, a bola, o chão e daí fui parar no hospital, tive que colocar pino no joelho. E foi... Fiquei seis meses andando de muleta, fue una, una aventura.
0: <risas> las parte del aprendizaje. Ok, precisamente te íbamos a hablar de eso. Después de tu adolescencia que me dices que básicamente pasas jugando, te diviertes, eh, no era un lugar tan peligroso como dices, eh, Río Janeiro ha no. tenido, ha cambiado sustancialmente, es un lugar de, eh. debido a, al, al crecimiento demográfico que tuvo y a las condiciones especiales. Creo que más que todo en los últimos 20 años es que, que se ha modificado mucho. Entonces, sí, hoy no es un sí. lugar tan tranquilo. Sí. Me, me acuerdo, me acuerdo no. por ejemplo, de, de algunas historias eh, cuando estuve en Sao Paulo que me decían el problema de los motociclistas en las carreteras, eh, en las calles en el Río Janeiro, que eh, estabas en, en un, haciendo un alto y un momento u otro te apuntaban con un revólver y, y el del auto también sacaba un revólver y le disparaba. Entonces, uh -huh. es, es una condición. Sí, se va a medio de eso. Okay. Sí. Eh, Infelizmente, es verdad. Okay. ¿Qué pasa con, con, con la adolescencia de, de Rodrigo? Eh, me dices te gustaba mucho jugar fútbol. Eh, ¿Sufres una quebradura? Me imagino que eso te... Te distancia Sim. un poquito y te dice: No, tengo que hacer otra cosa. Eh, ¿Cómo es la adolescencia de Rodrigo? Y empieza ya el gusanito por la tecnología, por, por la informática?
1: Sí, cuando entrei en la adolescencia, tive ese programa de quebrar el joelho y e tal. Fiquei algunos meses sin poder jugar futebol, mas luego después que, que eu tirei os parafusos, el médico me dijo: No, você puede jugar futebol de nuevo. Onde você quebrou o joelho, nunca mais vai quebrar no mesmo lugar. Pode quebrar em outro lugar, mas aí não quebra mais. Daí eu continuei jogando futebol com os amigos. Ah, o bairro aonde eu cresci é, já não era mais tão tranquilo, tão seguro. Então a minha adolescência já foi com um pouco mais de, de cautela, de cuidado. Ah, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa que... que é, prezou pela, por é, bons conselhos e tudo mais e por incrível que pareça, quem me ensinou a mexer no computador eu ganhei meu primeiro computador em 1998 foi a minha esposa, a Cristiane que me ensinou a ligar e desligar o computador é, daí foi uma foi paixão à primeira vista não com a, com a esposa, com o computador mentira, com a esposa também foi, mas É, lá em 98, ó, foi meu primeiro contato com, com tecnologia. Eu já estava mais, depois disso, acho que depois de mais um ano ou dois, eu entrei na faculdade. E daí escolhi, obviamente, a faculdade de análise de sistemas e fui aprender. Tinha, tinha uma outra visão do que, que era informática, né, TI. Aí, na faculdade, eu acabei é, arrumando um estágio para trabalhar com, como suporte. E depois de um tempo surgiu uma oportunidade. Aí eu fui, comecei a trabalhar, essa empresa me contratou de estagiário para funcionário. Depois de um tempo eu ainda estava na faculdade e eu queria ir mais para a parte de desenvolvimento de sistemas. Eu nunca consegui ser desenvolvedor na minha vida, mas... É... E eu queria estar mais perto da área que eu estava estudando, que era né, desenvolver é, aplicativos e tudo mais. E daí eu fui fazer uma entrevista de desenvolvimento, para trabalhar como desenvolvimento numa empresa, e a recrutadora falou assim, olha, para desenvolvimento eu acho que você não tem perfil, mas você tem perfil para CDBA. Eu não fazia ideia do que era ser DBA, aquela, aquela altura da minha vida. Estava começando a minha carreira, eu sabia né, que o DBA mexia com o banco de dados, mas o que que fazia, como era, o que que é, desempenhava o papel do DBA, não fazia a menor ideia. Aí eu falei, tá bom, se você acha que sim, tudo bem, vamos lá então. Daí eu fiz mais umas duas entrevistas na época, e como eu tinha aprendido bem SQL, a linguagem SQL, eu acabei passando e virando DBA.
0: Né? Foi nessa época e logo no comecinho da minha carreira. Então. Isso, isso foi mais ou menos por aí. Eh, tu terminas a universidade em 2005. E segundo veo em tu perfil de LinkedIn, eh, tu primeiro trabalho como DBA é em 2004, em MXM Sistemas. Perfeito, foi lá. Aí empiezas que... a ser como Acontece DBA. Isso. Sim. Agora, foi como, como foi como foram esses, esses três anos em, em essa primeira experiência como DBA?
1: Ah, foi maravilhoso. Tinha é, lá nessa empresa, na MXM, foi uma escola. Eu aprendi boa parte da, das coisas que eu sei. Ah, mas, assim, é, o que eu posso dizer é que, que tinha muito problema para resolver. Então, isso acabou me deixando um pouco mais... É, a gente trouxe eu ter uma gíria para isso, um pouco mais desembolado, vamos dizer assim, é, mais ágil para poder resolver problemas. Tinha, cada dia eu ia é, visitar um cliente novo, com problemas diferentes, com coisas diferentes. Isso acabou me deixando um pouco mais ágil para poder solucionar problemas. E é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de fazer. Então, essa área é, casou para mim, essa área de DBA casou como uma luva porque é uma coisa que você aprende coisas novas todos os dias e tem problemas, claro, como qualquer é, área de sistemas, cara de, de TI para resolver todos os dias, então nunca é chato, nunca você tem uma semana que é tranquila, que você passa lá olhando os seus sistemas, estão todos funcionando em excelência, com... com zero problema, sempre tem um problema ou outro para resolver, a gente okay. sabe bem disso.
0: Pa passas de MXM, eh, passas um período no em Ministério de Saúde também, mas aqui vou a um ponto importante, em el 2008 tomas a decisão e empiezas também a brindar consultoria de maneira personal. O que te lleva a fazer isso? Sim, é...
1: quando eu estava, depois de sair da MXM, eu passei por algumas outras empresas e acabei... É, a, em um certo ponto ajudando um amigo que estava precisando de resolver um problema e eu fui mesmo para poder ajudar não, não foi uma coisa que, que eu estava com intenção de, de cobrar e tudo mais e, e eu fui na empresa dele que estava com um problema de, de banco de dados eu resolvi o problema foi, era um problema simples então foi uma coisa que eles estavam lutando lá por semanas e era uma coisa que eles tinham que Estava mal configurado o Oracle, era em um ambiente Windows, eles tinham que reiniciar o servidor de banco de dados a, a cada, sei lá, dois dias para poder resolver um problema. E daí, é, eu não me lembro exatamente qual foi, mas foi alguma coisa relativa à a de memória do Oracle, SGA, PGA, que eu configurei adequadamente com o que eles precisavam tudo mais, e resolvi o problema em cinco minutos. olha olha, não precisa mais reiniciar o servidor, não tem sentido. É, não precisa reiniciar o servidor, não precisa reiniciar o órgão. E a, a gerente de TI na época ficou tão feliz a, com a minha atitude que ela falou não, eu quero contratar você, não preciso de você 100% aqui, mas eu quero contratar seus serviços. Eu estou apaixonada pelo que tu fez aqui na, na minha empresa, em resolveu o problema rápido, sabia o que tinha que ser feito, fez com, com maestria. E daí eu falei, mas eu não sei como fazer isso. Ela, ela abre uma empresa e presta consultoria. Então foi aí que eu comecei a prestar consultoria. Na época, eu fazia em paralelo com o meu trabalho. Então era uma coisa que eu fazia nas minhas horas vagas. E daí começou essa, essa coisa de, de consultoria. Da, depois de um tempo, né, mais pra frente, Eu acabei ficando, chegou um tempo que não dava para manter mais essa vida dupla, então eu acabei saindo do, do trabalho e ficando só mesmo trabalhando pela minha empresa como consultor, e daí
0: foi até 2018. Precisamente aqui em 2018, nós, se não me equivoco, nos conhecemos em 2017, em Chile, em Santiago de Sim. Chile. Y eh, ahí que, que estuvimos en conjunto con otros compañeros del programa y además. Hay un cambio importante que sucede en el 2018. que lleva, eh, si no me equivoco, en el 2018 es cuando te trasladas? Eh, en 2019 do, o 2018 es cuando te trasladas a Luxemburgo, ¿verdad? Sí. Okay. Uh, ¿Qué, qué, qué, lleva, ¿Qué lleva a, a Rodrigo eh, en conjunto con su esposa? Eh, Precisamente si escucha un saludo para ella, para Cristi y era, ¿verdad? perfecto. Y tu hijo que está ahora enorme ya, porque lo conocí cuando era pequeño allá en Santiago. Sí, okay. Con David. Ajá, uh -huh, con David. ¿Qué hace es que tomas la decisión de trasladarte de, de Río de Janeiro a Luxemburgo? Yo <risos> costumo brincar que yo cansei del calor. Estaba muy quente lá pelo
1: río y e daí yo resolvi ir para la geladeira. Não, brincadeira. É, quando foi em 2018, é, em 2000, no final de 2017, para o início de 2018, eu comecei a estudar para fazer a prova de Oracle Certified Master. Eu tinha começado lá em 2014 a fazer as minhas certificações. Então, quando saiu o Oracle 10G na época, eu fiz as provas e me tornei OCP. Só que eu falava assim, poxa, mas é, né, eu, eu tenho lá também o nível de, de certificação master e, e é, deve, ser, deve ser muito difícil, deve ser quase impossível de conseguir e tudo mais, mas aí eu acabei conhecendo é, algumas pessoas que eu sabia que eram boas tecnicamente, É, e aquilo acabou me, me despertando o um interesse ainda mais de, de fazer. Então, assim, é, o meu amigo Dave né, né, fez as provas lá, passou na prova do Oracle 11, do Oracle 12, depois o Guilherme Brito, que é um outro amigo que tem no Brasil, ele até abriu uma empresa de educação né, de, de Oracle, então ele dá cursos Oracle. E, e esses... É, essas pessoas me serviram como inspiração para poder fazer a prova de ACM. Então, eu me preparei né, no finalzinho de 2017, início de 2018. E em fevereiro de 2018, eu viajei para Inglaterra, fiz a prova de ACM né, e, graças a Deus, eu passei. Porque é uma coisa meia meia complicada, você não, não acaba de fazer a prova na hora e você sabe se você passou ou não é muito subjetivo. Você tem diversos cenários, diversos problemas para resolver e são computados pontos, né, positivos e negativos dependendo do que você fez, como você fez, e você recebe essa essa resposta quase um mês depois. Então eu ainda, né, como eu tinha ficado uh, alguns meses estudando praticamente sem sair de casa Uh, depois da, da viagem, eu prometi à minha esposa que a gente ia passear um pouco. Então, no meu último dia, antes de voltar da Europa, depois do, de da Inglaterra, é, a gente foi para a Escócia, depois para a Alemanha e depois para a França. E, no meu último dia de viagem, eu recebi um e-mail de manhã dizendo que eu tinha passado na prova de ACM eu me tornaria um Oracle Certified Master e daí isso me abriu né portas, oportunidades para poder ir atuar fora do Brasil. Então eu tive duas oportunidades né imediatamente, logo depois que, que eu postei nas mídias sociais que eu tinha virado ACM, eu recebi uma oportunidade para ir para os Estados Unidos e outra para ir para a Europa. A dos Estados Unidos, me imediatamente depois que eu fiz a entrevista, conversei lá com o gerente, o cara falou, cara, eu quero você no meu time agora, é, arruma outras coisas e vem. Só que não é bem assim, para os Estados Unidos o visto de trabalho é um pouco mais complicado e eu acabei né, não podendo ir por conta do visto. Tinha uma, um processo de quase seis meses e acabei não indo para lá. É, em pouco tempo depois é, surgiu uma oportunidade para vir para cá, para Luxemburgo, de uma outra empresa de tecnologia, e o visto para cá, para a Europa, era um pouco mais fácil para mim, para brasileiros, de uma maneira... Para brasileiros, não. De uma maneira geral, o visto de trabalho aqui em Luxemburgo não é tão rigoroso quanto o visto para os Estados Unidos. E daí, né, no dia que, que a gente estava ainda passeando, eu recebi um contato de uma pessoa falando, olha, a empresa onde eu trabalho, É, pode estar interessada no OCM, se você vier a se tornar um OCM, eles podem querer te, te contratar. E a pessoa ficou comigo e tal, e daí eu falei pra minha esposa, ó no tele, eu tava no telefone ainda, eu falei, olha, estão me convidando aqui para ir morar em Luxemburgo, para trabalhar lá e morar lá. E daí a minha esposa falou, vamos? Aí eu falei, tá, vamos. Então tudo bem. Depois que que saiu a, a o resultado da prova, essa pessoa entrou em contato comigo de novo e falou olha então é, a minha empresa tá com vaga aberta é, falei deles para você falei de você para eles e eles ficaram interessados se você quiser é só aplicar daí eu apliquei passei por um processo seletivo de cinco é, entrevistas bem puxadas e daí vim morar com a minha família aqui em Luxemburgo, minha esposa e meu filho Davi desde 2008 Desculpa, 2018, nós estamos morando aqui. Foi uma como aventura.
0: Sim. como ha como sido, como precisamente a eso lo que queria chegar ahorita, como ha sido essa aventura e essa adaptação? Porque, como lo dices bem, Rio de Janeiro é muito distinto al lugar donde hoy vives. Como ha sido esse processo? creo que para David ha sido muito sencillo, Não. porque, ou, ou ha sido complicado essa adaptação?
1: para o meu maior medo como pai era expor o Davi a alguma coisa que fosse difícil para ele, porque ele teria que aprender o um novo idioma, na verdade aqui são três, ele ter, vai ele vai aprender mais três idiomas é, dos oficiais, além disso ele ainda vai aprender na escola o inglês, e ele já sabe né? porque a língua nativa dele é o português, Então, esse é meu, era o meu maior medo Mas depois vendo as crianças Para eles é natural, eles aprendem brincando Meu filho, depois de um ano Na escola luxemburguesa Ele já fala o luxemburguês Que é um idioma é, bem próximo Do alemão, a gente pode dizer Assim, a grosso modo Que os luxemburgueses não me escutem Que é um dialeto do alemão Mas é uma língua que, assim Para a gente, brasileiro é, é completamente diferente É uma coisa que a gente nunca escutou o francês ainda é próximo, assim como é o espanhol do português, o francês também vem da, da, é, do latim. Então, tem algumas palavras que se assemelham, os sons não são tão diferentes assim. Agora, o alemão e o luxemburguês são completamente diferentes. E aqui, como eu digo que foi uma aventura, porque a gente não conhecia ninguém, É, o Rodrigo Mufalani no Brasil é, era uma pessoa conhecida, era um profissional que se destacava aqui eu começo do zero é, eu, eu entrei na empresa e ninguém conhecia quem era o Rodrigo Mufalani ah, é, o Rodrigo Mufalani tem um título, ele tem um título de ACM, mas e aí isso não quer dizer que ele é uma pessoa boa para se trabalhar não quer dizer que ele é uma pessoa que, que gosta do que faz isso daí eu acho que diferencia os profissionais, né Então, assim, é começar do zero é, é e chegar aqui e mostrar quem você é, como você trabalha, é, o quão você gosta daquilo que você faz, isso é bastante diferente. E se a esposa, no caso, se a Cristiane não apoiasse, se o Davi não apoiasse, seria impossível é, fazer essa mudança. Então, aqui em Luxemburgo, especificamente, você falou três idiomas e mais um que a gente pode considerar. É, as línguas oficiais são o luxemburguês, o francês e o alemão. Então, a maioria das pessoas no país falam todos esses três idiomas. Mas, tem uma grande parte de, de pessoas que migraram de Portugal para cá. Então, boa parte da população também fala português. Então, são filhos de portugueses ou próprios portugueses de nascença. Então, não é difícil aqui, quando você tem um, um problema para poder entender, se você, por exemplo, não fala francês muito bem, você está resolvendo um problema, é você chamar alguém, pedir para alguém que fale português, ele sempre arruma alguém, entendeu? Então, isso facilita um pouco as coisas.
0: Vamos a um ponto importante, o que? Te trasladas a Luxemburgo e não só empiezas a trabalhar, sino também te embolucras com a comunidade de usuários. Como, como se dá essa situação? Sim, então, vou, como você
1: mesmo é, já sabe, uh, eu, desde 2009 eu sou eu faço parte do, do ACE Program. E, para mim, é, viver no meio da comunidade, compartilhar conhecimento, foi, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, eu fazia parte do, do, do time de coordenação do Guob, É, hoje em dia eu não faço mais parte porque eu, eu disse para o Eduardo, que é o presidente do, do grupo de usuários do Oracle do Brasil, é, falei, olha, Eduardo, eu não estou conseguindo mais é, participar tanto quanto eu gostaria. Então, para você, de repente, não, não ocupar a minha vaga com alguém né, que poderia estar ajudando mais, eu gostaria de ficar um pouco mais afastado do hobby. Do, do a ele não pelo amor de Deus não não faz isso você está com a gente desde tanto tempo então assim eu sempre participei da comunidade hoje em dia eu ainda participo o GOB que é o grupo de usuários Oracle usuário do Brasil tá no meu coração eu na participo do grupo de WhatsApp é, tento compartilhar as coisas sempre que tem alguma coisa eu sempre compartilho com eles e troca informação experiências e tudo mais e quando eu vi para cá, embora tenha alguns grupos de usuários próximos aqui, eu fui procurar grupo de usuários Oracle em Luxemburgo e não tinha. O mais próximo que tinha era o grupo de usuários Oracle Benelux, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Mas ele é um grupo de usuários mais voltado para aplicativos. Então, eu falei, bom tá faltando alguma coisa aí, por que não tentar criar um grupo de usuários Oracle aqui, para poder abordar outros assuntos, como a parte de banco de dados, a parte de cloud, a parte de é, engineering systems e tudo mais. E daí eu tava né, viajando, porque os meus finais de semana aqui eu nunca paro em casa, eu sempre tô aí né, quando podia, né? agora tá meio complicado por conta do Covid, mas eu sempre... Estou passeando, é o que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas é passear, conhecer lugares novos. Então, eu estava em uma viagem e eu falei, bom, por que não tentar criar um grupo de usuários Oracle? Entrei em contato com o um time da Oracle lá, que, que faz esse esse tipo de controle. E, e eles falaram, olha, tudo bem, você pode, né? a gente te apoia, conta com a gente no que precisar. E, e tem sido uma aventura bem bacana, então em 2019 né nasceu o Lux OUD e nós já fizemos alguns eventos nós infelizmente tivemos que cancelar o nosso primeiro evento presencial é, por conta da pandemia de Covid, mas mesmo assim nós não nos deixamos vencer e fizemos alguns eventos online fizemos o, o o primeiro é, Lux OUD, que, que a gente usou os mesmos palestrantes que seriam do evento físico, eles fizeram um evento online e foram, acho que quatro dias, quatro palestras por dia é, foi é tiveram muitas, muitas palestras, foi difícil de, de conseguir é, entregar esse evento, mas a gente conseguiu depois nós participamos do Ground Breakers Tour Então, foi também um evento enorme, que foram oito países que participaram. É, eventualmente, a gente entrega algumas palestras né, online. Então, já teve bastante gente boa falando por aqui. Inclusive, a gente pode até marcar um dia para você falar aqui com a gente, em Luxemburgo.
0: No, Sim, já hablado falado disso. Em algum momento, vamos... a Temos que fazer o esforço para o fazer. Agora, se involucram? Te involucras eh, muy rápidamente, básicamente en menos de un año estando por allá. Te involucras con el grupo de usuarios. Nos, nos cuentas eh, que es necesario cancelar el primer evento físico por el tema de la pandemia. ¿Qué tan difícil ha sido la pandemia para ti eh, estando, estando allá en Luxemburgo? Porque no es lo mismo. Uno migra a otro país y generalmente es porque eh, tal vez el teletrabajo no es, no es funcional para para una empresa, pero ahora te ves en la necesidad de hacer teletrabajo o tienes que trasladarte físicamente a tu, a, la, a la empresa porque sé, sé que has cambiado últimamente en el en los en diciembre cambiaste de, de compañía sí cómo, sí, cómo de ha sido verdade. este este tema de la pandemia por allá con con todo esto é,
1: é, digamos que no en no medio de pandemia las empresas aquellas no estaban preparadas es que aún no están preparadas para o teletrabalho é, foi complicado, o eu, eu, mercado de trabalho estava um pouco complicado, mas é, digamos que, que eu meio que ouvi é, algumas coisas é, que acabaram me forçando a, a, a procurar é, novos horizontes, novos, novas oportunidades. Foi um pouco né, difícil, não vou mentir, porque o mercado de trabalho se retraiu bastante com a pandemia. É, o mercado de Luxemburgo não é muito grande, então o mercado de trabalho aqui, o país é pequeno. Né, são, e a maior parte do, do, das empresas aqui de TI assim, tem, é, são funcionários da França que vêm trabalhar, nem são daqui de Luxemburgo mesmo. Tem bastante gente que vem da Alemanha, da Bélgica e da França para trabalhar. E foi um pouco complicado essa, essa transição, mas acabou que a gente conseguiu. Eu tive, por exemplo, amigos que ficaram é, A empresa suspendeu o trabalho, ficou como recebendo auxílio do governo, ainda na área de TI. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu comigo e... É, Eu pensei um pouco, já estava precisando mudar um pouco de ares E foi por isso que em 2000, lá no finalzinho de dezembro Eu resolvi trocar de, de empresa e fui atrás do, do, dessa mudança E acabou acontecendo Eu fico feliz é, pela mudança Mas a, a empresa a qual eu trabalhei antes também é muito boa Tenho que agradecer é, o, tudo que eles fizeram por mim é, eles, tudo, que, tudo que eles Prometeram, é, isso é muito importante. A gente está trocando a nossa vida, deixando nossa vida no país de origem para trás. Então, é, se a empresa não jogar limpo com você, isso é um complicador. E a Proceed, que que foi a minha antiga empresa, ela cumpriu tudo aquilo que ela prometeu para mim. Então, foi foi bem legal isso. É um ponto positivo para para minha empresa, ex-empresa. Agora
0: eu estou na Sojet. Hay algo de lo que sé que te apasiona montones y que, bueno, entre río de Janeiro y Sao Paulo hay una super carretera en la que podías desarrollarlo. ¿Qué has hecho con tu pasión de la moto? ¿Cómo, cómo, cómo te has tenido que adaptar a eso allá en Luxemburgo? Ah,
1: aquí en Luxemburgo, eh, yo no, no fui ainda eh, para andar de moto en no, no, una pista... É, no autódromo, confesso Mas a, as estradas aqui são muito boas E é claro que eu já consegui comprar uma moto aqui Então consegui, aqui é muito mais fácil é, é, vou dizer, é mais barato também Porque tem menos carga tributária Então eu pude comprar a moto dos meus sonhos Sempre sonhei em ter essa moto lá no Brasil Mas assim, não era nem questão de não ter É, é, grana para comprar, não tem dinheiro para comprar. Mas é, o risco de, de roubo, o risco de, de ser sequestrado, de ser assaltado, é muito grande. Era muito grande. Esse foi um dos motivos que me fez vir para cá, para Luxemburgo. E aqui é seguro. Você pode parar a moto em qualquer lugar. Você pode deixar a chave na ignição da moto e quando você voltar vai estar lá. Então assim, o país é quase zero índice de criminalidade. Esse é um dos pontos fortes que me fez decidir. Afinal, como você mesmo sabe, eu tenho um pequenininho para poder cuidar e ele é minha maior prioridade. Então, se não fosse bom para ele, eu não, de maneira nenhuma, estaria aqui em Luxemburgo. Então, assim, esse ponto da segurança, da estabilidade, é
0: muito
1: bacana aqui. Então, por isso, foi um dos motivos que me fez Sair do Rio e cá.
0: Agora a velocidade tem que trasladá-la a um lugar muito mais cerrado. Porque eu recordo muito bem quando uns vídeos que havia subido a 250, 240 km por hora era, era algo louco, não? É, aqui eu tenho a vantagem de estar perto da Alemanha. Então, assim,
1: eu. Na, nas ruas do Luxemburgo não tem como eu andar nessa velocidade. Mas na Alemanha a gente tem as autobands. E eu já pude testar a moto lá E já coloquei quase 300 km por hora na moto é. Mas na, 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 na Autobahn é uma coisa É, é uma via, é uma autoestrada Que não tem limite de velocidade Você pode colocar é, Acelerar o quanto você quiser Desde que você assuma a responsabilidade Pelo que você está fazendo Então assim, se você também causar um acidente Você matar alguém
0: Você está muito encrencado Entendeu? Ok, Rodrigo, vamos a ir poco a poco, vamos a ir avanzando hasta, hacia el final de, del programa del día de hoy. Hay, hay un tema aquí que, 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 que quiero traer contigo porque eres una de las personas que, que, que como tú dices, eh, tu hijo te, te lleva y tu, tu, tu esposa te llevan a, a buscarle un mejor futuro en, en, otro, en otro lugar fuera de tu país de origen. ¿Qué consejo le darías eh, hoy por hoy la pandemia cambió sustancialmente el día a día del trabajo en muchas eh, profesiones, no solamente en la parte de tecnología. La tecnología tuvimos la ventaja sí, que, que sabíamos fácilmente, estábamos más adaptados a esto, pero otras profesiones no, no hacían teletrabajo. En este caso, ¿qué les recomendarías? Eh, o sea, ¿qué, qué deberíamos de tener en cuenta si queremos salir de nuestros países? A otro país a trabajar en tecnología, ¿qué que consideras que es fundamental tomar em en consideración nesse en proceso?
1: Bueno, eh, eu diría que eh, eh, ter uma, uma, uma preparación tecnológica, eh, un um background de tecnología é importante. Eh, tecnología que nós aplicamos en nos nossos países de origem e aonde nós desejamos no es diferente. Talvez com alguma nomenclatura um pouquinho diferente, mas não é muito... É, é bem similar. Então, por exemplo, o que, eu tra o que eu faço de Oracle aqui, o que eu trabalhava com Oracle antes, é a mesma coisa, tá? Mas, assim, eu diria que, que um conselho para uma pessoa que está buscando é se especializar tanto na parte técnica, com certificações, porque elas são bem vistas, tanto que, por exemplo, o ACM, no meu caso, né? É, me abriu bastante portas, mas também com é, conhecimentos de cloud, porque é uma coisa que tem surgido bastante demanda recentemente. Então, não só da Oracle, o CI aqui está crescendo bastante, mas também da, da Microsoft, é, do Google. Então, a pessoa não ser mais também só um especialista, mas ter um pouco de conhecimento de outras tecnologias, de outros providers, para poder comparar, para poder indicar o que é, o seu cliente pode escolher de melhor, né, para ele poder desempenhar as melhores é, rotinas na empresa deles. E um outro ponto importante é idioma. É, na própria eProceeds, Algumas pessoas é, que a gente conhecia é, no Brasil, por exemplo, é, que tinham um excelente currículo na parte tecnológica, não só de banco de dados, estou sendo um generalista, não conseguiram passar na entrevista por conta do idioma. E olha que eles não eram tão exigentes nesse nível. Mas é, como é que você vai contratar uma pessoa para poder enviar para um cliente, para trabalhar com o um cliente, e ela não vai ter habilidade para poder se comunicar. Então, assim, aqui nas empresas, a maioria das pessoas fala inglês, obviamente, mas o francês é muito forte. Então, assim, é, eu diria que a pessoa, né, dependendo do país aonde ela quer ir trabalhar, ou qual ela quer residir, ela fazer um estudo de quais são as línguas faladas, qual é a língua que o mercado de trabalho exige por exemplo eu sei que na Alemanha eles a, a, falam inglês mas eu já escutei de mais de uma pessoa que trabalha e reside na Alemanha que eles até toleram falar com você em, em inglês mas que você vai ser muito mais respeitado se você aprender a falar o alemão mesmo falando errado que você demonstra a empatia que você tá querendo aprender que você tá com com esse é, é, como se diz, com esse sentimento de querer se incluir mais no dia a dia deles e tudo mais. É a mesma coisa aqui. Eu estou tentando aprender francês, já sei um pouquinho, já consigo me virar, mas ainda não do ponto de vista de, de, de trabalho. E, e aqui, o mercado de trabalho, a gente consegue falar bastante inglês, mas, como eu falei, ele é bem domin... bastante dominado pelos franceses e pelos belgas. Então,
0: um diferencial aqui seria a pessoa já falar francês para poder atuar em Luxemburgo. De hecho, es muy importante lo que, lo que mencionas, porque si bien es cierto, nuestro corazón es rojo, ya sabemos que en los últimos años hay una tendencia a que las tecnologías sean mucho más horizontales que verticales. Ahora, con Microsoft, Amazon, Google por el otro lado. ¿Cuál de los dos crees que llegue a conquistar el mundo?
1: Olha, eh, yo acredito que ahora está haciendo un esfuerzo tremendo para poder. Né, ser competitivo, mas eu acho que o mercado, pelo menos aqui na Europa, tem crescido muito a parte de Microsoft. Assim, os requisitos de, de, de vagas aqui que a gente vê com pedindo arquiteto cloud com Azure é, é impressionante. Então, assim, fica um pouco difícil saber quem vai dominar o mercado, porque isso é uma coisa que é volátil, a gente não tem muito como mudar isso mas assim, eu acredito que um, essa briga ainda vai ficar ainda bastante acirrada por um bom tempo, mas eu acredito que a, é, a Microsoft ainda vai ter um pouco de vantagem ainda em cima da hora por algum tempo, até eles ajeitarem as coisas é, eu já tive a oportunidade de trabalhar com, com a CIRA e sei que tem muita coisa boa tem muita coisa ainda para poder ajustar para poder né, ficar melhor mas assim é uma demanda de, de mercado aqui por exemplo no mercado europeu a Microsoft tem sido bastante agressiva no quesito de de, de presença de mercado então assim muitas empresas adotam, é, adotam o, o azul o Office 365 enfim e eles têm pedido bastante isso. Mas eu já, eu já é, aprendi que eu tenho que ser mais generalista do que só um especialista, por exemplo. Há pouco tempo atrás eu fui solicitado a, a, a desenvolver um projeto com Ansible e eu eu me apaixonei pela, pela, pela linguagem, pelo que você pode fazer. Eu achei muito legal essa parte de cultura DevOps, de automação. E fiquei encantado. E é uma coisa que eu gosto muito. Mexer com SEO, né fazer ajustes e tal. E, e eu gostei bastante. Então, assim, é sempre bom aprender coisas novas. Então, toda vez que... que... Isso também é uma dica para a pergunta anterior. Quando surgir uma oportunidade de você aprender alguma coisa nova, não fala assim, ah, isso aí eu não faço. Ah, isso aí não tá na minha job description. Abraça. Aprende. Isso daí pode te servir de, 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 de diferencial numa próxima oportunidade, numa posição dentro da sua própria empresa que
0: possa abrir e você estar mais preparado numa, no futuro. De hecho, quero aproveitar porque parte de das certificaciones como como decías, además de ser OCP, ser, o, de ter certificações sócio, de estar com a parte de, de ser CM também te has metido um pouco com a parte de autonomia. e Nos eh, últimos dois anos, eh, Oracle reciclado una y otra vez, el tema de que el DBA debe de convertirse más en un científico de datos y dejar un poco las tareas rutinarias de, de lo que es la gestión de la base de datos. Eh, sa sabiendo de que la autonomía es algo reservado actualmente para unos pocos, porque no todo mundo tiene acceso a eso, ¿lo ves a un futuro cercano que, que se vuelva ya como, como, algo, como una norma que que nuestras bases de datos sean autónomas, o ves todavía un proceso eh, lento de adoptar una tecnología como la tecnología que hay detrás de, del uso de Machine Learning dentro de la base de datos, del uso de algoritmos, y, y de dejarnos más de, de hacer eh, carpintería y, y, y dedicarnos, como tú dices, a un proceso de aprendizaje más generalista, de, de más tecnología, de más integración con otros componentes, a hacer algo tan específico. Então, eu vejo que a nossa carreira de,
1: de administrador de banco de dados, ela evoluiu. Hoje em dia, nós estamos mais é, voltados a atuar mais próximos do, da, do negócio, como você falou, mais próximo da área de dados. Então, é, fazer essa parte de instalação, é, coisas mais rotineiras, isso daí eu acho que no, no futuro bem próximo vai acabar. Por exemplo, a facilidade que você tem hoje de, de fazer um, um deploy de um autonomous database na nuvem é, é assim, é coisa de, de, de minutos, você tem uma base de dados criada que você já está disponível. A passo que se você, por exemplo, tenha que comprar servidor, esperar o servidor chegar, instalar, né, fazer o deploy do, do Oracle, carregar os dados lá, se você já está fazendo isso na nuvem, você já tem o, o, tudo pronto. É, é questão de clicar e em alguns minutos está pronto e você já pode carregar os seus dados para isso. Então, eu vejo como a nossa profissão ela desviando um pouco do, do caminho original, onde o DBA que fazia essa parte de instalação, migração, etc, etc. Até um pouco, migração ainda é um tópico é, é, bem, bem atual porque muitas empresas estão migrando o seu parque dos seus próprios data center para as nuvens de determinados é, players de cloud, mas assim, eu acho que o profissional de banco de dados hoje em dia, ele tem que se atualizar e tem que trabalhar mais próximo com o negócio, com os dados do que simplesmente com a infraestrutura de, de banco de dados, porque Então, a facilidade com que você tem hoje de, de fazer deployments uh, na cloud, isso daí a, a, acaba tirando esse, esse foco da nossa carreira.
0: Perfeito, Rodrigo. Então, agora sim, vamos a ir concluindo aí. Primeiro que tudo, eu te digo, uma palavra, um conceito, e tu me dizes tu conceito, e eu te digo o meu. Te parece? Vamos a ver, y, y vamos, como tú dices, el fútbol fue una parte de tu historia y como buen brasileiro no voy a obviar ese este punto. Un equipo de fútbol en Brasil. Flamengo. Corinthians. Mengão. Corinthians. Tú sabes, porque me regalaste una camiseta de Corinthians cuando nos vimos allá. Una selección de fútbol. Claro, a brasileira. Brasil. Brasil. La Esa, mejor selección de todos los tiempos de Brasil.
1: Bueno, eh... É claro que eu não tive a oportunidade de ver as antigas jogando, mas eu acho que a de 94 foi a melhor.
0: Romário, okay. Bebeto, foram eu, eu, incríveis. Eu não vi no em México 70, mas si eu vi a Brasil 82 de Espanha. Para mim, Brasil 82, ok? É, um jogador, Pelé ou Messi? Olha, é, dadas as proporções e as, as,
1: as características de cada um, eu diria que é, o Messi é muito bom, mas eu estaria sendo injusto com o Pelé, que foi o rei é, do futebol. Então, tem outros que são tão bons, mas entre um e outro eu escolheria o Pelé. Mas o, o Messi também tem a minha admiração, assim como... Ronaldinho Bruxo y otros ahí.
0: Rodrigo, ha sido un gusto de que, que hayas estado con nosotros. Para ir cerrando, siempre hacemos la misma pregunta. Eh, ¿Cuál es la frase que Rodrigo dice cuando sabe que ha metido las patas? La frase que, que normal, normalmente no dirías en público porque tiene algún, alguna connotación ahí fuerte, eh, que é o que diz o Rodrigo quando se equivoca e mete as patas e sabia que não tinha que fazer
1: o Rodrigo é uma pessoa extremamente é, é, centrada então quando eu faço alguma coisa eu não tenho problema nenhum em reconhecer o meu erro e pedir desculpas se eu errei se eu fiz alguma coisa se eu passei nós somos seres humanos nós cometemos erros equívocos então às vezes você acaba passando de um ponto Então, às vezes você está no mau dia, alguma pessoa vem falar com você e você exagera, tem uma reação exagerada por algum motivo Então o Rodrigo não tem vergonha de pedir desculpa é, e tento sempre não cometer o mesmo erro duas vezes Tento sempre ser
0: um ser humano melhor a cada dia Ok, mas dizes alguma frase assim, ou seja, te enojas quando cometes um erro e sabes o que dizes?
1: eso es complicado, eu falo mucho palabrón, no puedes hablar en em público
0: no, no por <risos> eso por eso decimos es la frase innombrable que vamos a hacer nombrable hoy ¿puedes hablar palabrón?
1: puta, que pariu, que mierda <risos> que <eu> fiz,
0: <risos> Está bien. bueno, Rodrigo buen tarde, muchas gracias por haber estado desde Luxemburgo con, con nosotros, no sé tal vez sería adecuado que que seremos el programa despidiéndonos en tu lengua natal, en portugués. Como lo diríamos a la gente, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que, que nos acompañen en el siguiente programa. Muchas gracias por estar con a gente y nos vemos en los
1: próximos episodios del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Esto sí sencillo. El setco funcional de de bacr.respot.com. Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.